0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Aironet+.
1: Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim. Who are we? What are our values?
2: Cilvēks ir gūtni, kuram ir raksturīgas bailes. Too many foreign people coming in. Ir svarīgi būt sakārtotam, Latviju
1: Labdien, godējumie klausītāji! Jūs klausāties jaunāko Septiņas dienas Eiropā, tas ir aidiums, kur uzzinām, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā. Ebreju centrālā padome Vācijā ir brīdinājusi kancleri Merkeli, ka tās prāt bēgļi varētu uzkurināt plašu antisemītisma vilni Vācijā, jo bēgļi lielākoties nākot no valstīm, kurās Izraela tiek uzskatīta par ienaidnieku. Vienlaikus aizvien biežāk dzirdam, ka tieši bēgļi tiek dēvēti par potenciāliem teroristiem vai slimību pārvadātājiem. Tā lab, šodien raidījumā par naidu un bailēm Eiropā, vai pēdējās desmit gadas krīza krīzes galā ir iedragājusi Eiropas iedzīvotāju ticību un pārliecību europeiskām pamatvērtībām, vai arī diemžēl lielo izaicinājumu priekšā parādījusies mūsu patiesās seja. Taču vispirms uzklausīsim dažus viedokļus par to, kāpēc Dienvidķīnas jūrā pieaug spriedzes starp Amerikas Savienotajām valstīm un Ķīnu.
3: Pēc Amerikas Savienoto valstu lēmuma nosūtīt karakuģi uz pretrunīgi vērtētajām salām Dienvidķīnas jūrā, Ķīnas medija kritizēja šo soli, sakot, ka ASV spēlējas ar uguni un jau sen gatavoja provokāciju Ķīnas teritoriālo sūdeņos. Daļa taisnības šeit tomēr ir – ASV varas iestādes jau mēnešiem ilgi apsvērkuģi sūtīšanu uz reģionu, kur Ķīna būvē mākslīgās salas. To zināja arī Ķīna, kas bija draudējusi ar pretreakciju. Par laimi šoreiz nekāda atbildes reakcija nesakoja, bet Pekinai visticamāk būs daudz iespēju. Lielākā daļa drošības ekspertu ir pārliecināti, ka šī ASV operācija nebūs vienīgā. Bizdrīzāk tā ievadīs ilgstošas ASV jūras un gaisa patruļas turpmākajās nedēļās. Lai gan Ķīna neslēp savas pretenzijas uz 85% no Diņu Ķīnas Jūras ūdeņu koplatīvas, Pekina oficiāli starptautiskā līmenī šīs pretenzijas nekad nav izteikusi. Tā vietā lai tieši pieprasītu teritorijas Rekina savu pozīciju nostiprinājusi pārveidojot zemūdens rifu un klinšu veidojumus par mākslīgām salām. Uz tām var nolaistieslīt mašīnas un, izbūvējot dziļūdens ostas, var piestāt kuģi. ASV bažīs, ka šīs salas var tikt izmantotas militāriem mērķiem. New American Security Centra pētniece Mira Hoopera bažīs, ka tagad tas tik tiešām tā arī gaidāms, jo ASV deva ķīnai iemeslu iet tālāk. Prezidenta Xi Jinpinga, Jinpinga paziņojums, ka Ķīna neplāno militarizēt šīs salas, atstāja Ķīnai sava veida caurumu, ko tā var piepildīt. Tagad, kad ASV ir nodemonstrējuši savas tiesības uz kuģošanas brīvību, Ķīna var pavērst to visu otrādu un apgalvot, ka tās ir savienotās valstis, kas militarizē Dienveķīnas jūru un pēc tam izmanto to kā iegānstu, lai uzstādītu vēl vairāku militāro aprīkojumu. Būtībā tā ir spēle uz izturību piebilst pētniece. Lai gan Ķīna joprojām uzstāja, ka tā neplāno salas militarizēt, tomēr jau pirms tam satelītu uzņēmumos bija redzama trīs militāra garums kreiceliņu būniecības pārtlīju arhepalāgām. Skaidro Miraha upere. Šie skrieceliņi ir 3000 metrus gari, kas nozīmē, ka tie ir spējīgi apkalpot jebkura veida militāro līdmašīnu, kuru Ķīna vēlētos tur nosēdināt. Viņi arī uzstāda sarežģītus radarus un komunikāciju tehnoloģijas un būvē tur ostas. Tas principā nozīmē, ka šīs salas jau tagad ir militarizētas.
4: Atcerīšķi
3: mēdī min, ka šis strīds kļūst par viena no gada nozīmīgākajiem ģeopolitiskajiem notikumiem. Un kā vēsta izdevums Wall Street Journal, izskatās, ka tajā iesaistīsies arī Austrālija. Līdz ar to, tāpat kā Sīrijas konflikts arī šis, kļūs par daudzu valstu projektu. Un tā kā Ķīna ir Austrālijas lielākais tirdzniecības partneris, var būtiski ietekmēt arī ekonomiku. Ārpolitika žurnālā
1: Foreign Policies un virsraksta Budapestas baiļu cēlājas varam lasīt, ka Eiropas reakcijā uz bēgļu krīzi valda divas krasi atšķirīgas nostājas – vienu pārstāv Vācijas Angela Merkele, otru – Ungārijas Viktors Orbans. Merkele neatlaidīgi apgalvo, ka uzņemt bēgļu plūsmu ir Eiropas kolektīvi morālais pienākums, savukārt Orbans ksenofobisku izteicienu pabadījumā šādu nostāju dēvē par galēju vaiprātumu. Problēmas pamatā ir tas, ka daudzveidība šķiet tikums tikai tiem, kas jau dzīvo atvērtās sabiedrībās. Līdzīgi kā vairums Austrum Eiropas valstis arī Ungārijā ir izteikti homogēna sabiedrība. Tikai 1,5% Ungārijas iedzīvotāju ir ārvalstnieki, ārpus turistu rajoniem Budapestā pārējā valstī neredzēt ne Afrikāņus, ne aziātus, ne Arābus. Lielākā daļa Ungāru uztver šo kā neatsveramu vērtību, kas pa visu varu ir saglabājama. Vienlaikus viņa ir aizdomām lūkojas Vācijas un Francijas virzienā un redz tās augtās paralēlās sabiedrības, kur Turki vai Alžīrieši dzīvo nošķirti un Ungāra prāt ir drauds pamatnācijai. Ungārijā nesan tika veikta aptāuja, kur Ungāriem jautāja, cik kritiski viņi ir pret dažādām minoritātēm. Lielākajai daļai respondentu neviena minoritāte nešķīta pieņemama, Aptaujā pat tika iekļauti izdomāta tautu grupa pirēzieši, un arī tie ungāriem nepavisam nepatika. Ironiski pašreizajā situācijā šķiet fakts, ka valstis, kurām vismazāk būtu jābaidās no masveida iebraucēju apmešanās visasāk iebildušas uzņemt, pat salīdzinoši niecīgu skaitu bēgļu, kamēr bēgļiem populārākie galamērķi izrādījušies daudz atvērtāki to uzņemšanai. Vairāk par Eiropiešu atšķirīgo morāli etisko nostāju bēgļu jautājumā mana kolēģe Jāņa Kropa sižetā.
0: Aizvien biežāk mēs dzirdam, ka bēgļi, kuri pārņēmuši Eiropiešu prātus, izraisa arī vardarbību un nekārtības. Te ziņu portālos parādās reportāžas par nodedzinātām bēgļu mītnes vietām, kurām ir uzbrukuši nacionāli noskaņot radikāļi, vai arī pašu bēgļu vidu ir izcēlušās nekārtības, kuru rezultātā jāiesaistās policijas vienībām, lai nodrošinātu sabierisko kārtību. Skaidrs, ka bēgļu krīze Eiropā ir viena no lielākajām, ko Eiropas Savienība ir piedzīvojusi. Kāds aicina atcerēties pašu tautiešu bēgļu gaitas citi atkal uzstāja, ka nav jāpieņem sveišu zemju laimes meklētāji. Piemēram, kāda nezinām patvērumu meklētāja sacītais Zviedrijas televīzijas kanālam varētu šķist neizprotams, jo bēgļu nometnēsošie vīrieši atsakoties no ēdiena, kas viņu prāt nēsot pieņemams.
2: No, viņi nevēlētu so Nē, mēs nevēlāmies šo ēdienu. Tas ir tik slikts un dīvains, ka mēs to neēdīsim. Pat dzīvnieki tādu nēda. Tāpēc mēs gribam savu naudu, vai paši varam nopirt visu, ko vajag lielveikalā. Mēs jau esam šeit 13 dienas, un ēdienas nav labs, tāpēc mēs prasām naudu.
0: Ūdens arī mums ir no toletes. Pat dzīvnieki nedzer ūdeni no toletes. Var jau būt, ka šāda citāta izmantošana ir tendenciozu, bet skaidrs ir tas, ka bēgļi arī ir dažādi. Jāņem vērā arī tas, ka viņu valodas zināšanas mēdz būt sliktas, kas nozīmē, ka mums ir vieglāk viņus pārprast. Lielas diskusijas, kā izturēties pret bēgļiem, skārušas ir vairākas valstis. Zviedrijā, piemēram, valsts premjerministrs ir aicinājis iedzīvotājus būt līdzjūtīgiem, uzklausīt bēgļus un padomāt, kā viņiem palīdzēt, kaut vai tikai aptaugot un parunājoties. Tikmēr Vācijā bēgļu jautājumā aktīvi iesaistījušies labēji noskaņotie nacionālie grupējumi, kuri ir gatavi paši izreikināties ar ne iebraucējiem. Par Ungāriju nemaz nerunājot, kur pat vadošu politiķu vidū ir jūtama klajā rasistiskā Tikmēr, piemēram, Dresdenes viesnīcas īpašnieks ir nolēmis izmantot sabī pšum beiglo izmitināšanai vienīgi viņš labprāt iztiktu bez vācijas radikāļu draudiem. Man patīk darboties ar iebraucējiem. Es nevēlos no tā atteikties. Es
2: varētu iztikt bez uzbrukumiem un apvainojumiem, tas gan būtu jauki, jo man personīgi ir draudēts divas reizes. Vienreiz man ieteica pakārties pašam pirms mani no otrajā reizē
0: vispār pateica, ka man beigu beigās izrēķināsies. Tas man auch šādas sabiedrības sadrumstelotības bāzes jautājums kāpēc Eiropā, kurā ir pārdzīvoti daudzi nežēlīgi kari, bēgļu krīzes un ekonomiskie satricinājumi, iedzīvotāji vēl joprojām nespēja pārvarēt pašu savus bailes. Piemēram, Vācu žurnālists Stefāns Buhens uzskata, ka tas notiek tādēļ, ka iedzīvotāji ir nobijušies.
2: He was, uh, talking about the concerns of what we call Die mitte die of society, yeah. Mēs šeit runājam par bailēm, kas valda sabiedrības centrā jeb lielākajā daļā. Es nedomāju, ka cilvēku skaiti iebraucēja daudzumu, lai pateiktu, es esmu mierā ar 800 tūkstošiem iebraucēju, bet ne vairāk. Manuprāt, cilvēku prātos ir bailes no sansensības. Viņiem piemīt sapratne par karu, Sīrijā un tā šausmām, taču sabiedrības vājākā daļa baidās no saspringtākas konkurentas darba vai mājokļu tirgū, jo tos uzreiz ietekmēs iebrauc vai skaita pieaugums. Valdībai ir jānomierina šis satraukums. Vācijas valdība tikai salīdzinoši nesen to ir sākusi darīt, Piemēram, kaut vai aizbraucot uz imigrantu nometnēm, lai saprastu, kādas prasmes viņiem vispār ir.
0: Tikmēr laikraksta divi veltu politisko notikumu komentētājs Alans Poznērs uzskata, ka imigrantu krīze parāda mūsu Eiropiešu sabiedrības vērtību krīzi. Piemēram, kad plašu publicitāte ieguva vidus jūrā bērnu fotogrāfijas, to publicēšanai laikrakstos bija savs zemteksts, kaut vai nedaudz atgādināt, kas mēs pār šī Mums ir jāzina, kas mēs paši esam un kas ir mūsu vērtības. Tur ārā ielās ar ļoti daudz nacionāļi, kuri uzsver, ka iebraucē ir pārāk daudz. Viņi visi sabrauks un samazinās mūsu nacionālo vērtību, mūsu identitāti. Tas, ko manuprāt ir centušies uzsvērt žurnālisti, ir pajautāt, kas mēs īstenībā esam. Mēs esam mūsu pašu vērtības. Tātad, ja gribi, pret iebraucējiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tās tiešām ir tavas vērtības. Es uzskatu, ka tieši šī iekšējā skaidrība ir jāpasaka. To, ka vērtību un identitātes krīze ir skārus, Eiropa atzīst arī priesteris Andris Kravals, Viņa prāt, Eiropieši ir apmulsuši, nesaprastami, kā viņiem tālāk rīkoties.
4: Es atsaukties uz to, ko pavests Francisks sacies Strasbūrā. Nu Sacie, ka īstenībā nu, Eiropā ir zaudējusi savu tādu vitalitāti, un, protams, manuprāt, viens no pirmiem jautājumiem, kas paceļās, nu, kāda ir mūsu identitāte, Eiropas identitāte, bet, nu, tā nevar būt, ja mēs katrs kā kultūra, kā tauta, nedomam par savu identitāti, un šādu priekšā kā bēgļu jautājums, tad, kā būt viesmīlīgiem atvērtiem, un tajā pat laikā, kā pasargāt to, kas mēs esam, ir tik daudz mūsu latviešu, kas ir atstājuši mūsu zemi. Kāpēc viņi tu atstāji? Eiropas kontekstā tur ir šī daudzveidība, bet tā nav iespējama bez, ja tā var teikt, dziļām saknēm. Un, manuprāt, arī ir, mēs esam nobijušies šo citu kultūru priekšā, varbūt arī šo izaicinām priekšā, kuriem mēs neesam gatavi, kas skar ekonomiku, kas skar arī ticību, mūsu pārliecību un daudz arī dažādus teiksim, dzīves uzskatus, piemēram, tie, kur nāca par poligāmiju, darbūt reliģisku simbolu klātbūtni.
0: Bet krīzes un satraukumu Brīži jau ir tas mirklis, kad cilvēki paši mainās, kad esam izsviesti no savas komforta zonas, tad sākam pieņemt arī nepatīkamus lēmumus. Piemēram, Andris Kravelis uzskata, ka krīzē ir jāsaņem drosmi un jāceņš uzbalstīties uz tiem pamatiem, kas mums pašiem, kā sabiedrībai šķiet pieņemami.
4: Tās krīzes liek mums pašiem arī mainīties. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir nenobīties, nezaudēt drosmi, cik tad mūs, ja tā var teikt, interesē tā kristīga identitāte, vai mēs varam teikt, ka mēs tiešām esam kristīga tauta, kas vēlamies balstīties evaņģēlē vērtībās. Tā toču nav. Tā cilvēcība nav jāaizslēdzies. Es domāju, kristietis saka, es su un aizmirstu cilvēcību. Tieši, manuprāt, kristīgā vēsts saka, ka tev nav jāizvērt durvis. Kristus runā vairākas līdzībās pie manu par žēlsardīgo samārieti, ka tev ir jāiet pretī tam, kas nu, ir bez stāvzemes, kas ir ievainots, kas ir bēgļu gaitās, kur uzņemot arī būt īpaša svētība, ja tiešām tas ir tādā situācijā. Bet, manuprāt, dažreiz arī šos es ir tāda savveida manipulācijas. Tad, manuprāt, ir svarīgi būt sakārtotam jaunu izaicinām priekšā. Jo, ja nē, tad mēs vienkārši tās problēmas pārliekam un bēgam, un, un tas nepalīdz atrasināt visu to.
0: Šobrīd Eiropā ir manāms milzīgs mūlsuma brīdis. Tie, kas uzskata sevi par rīcības cilvēkiem, tie ir gatavi triekt dūri galdā. Tikmēr tie, kas nevēlas pielietot vardarbību, meklēs, ir izsnēmis tādās vērtībās kā, piemēram, līdzjūtība, dažādība, vienotība – visi tie lielumi, kas ir nosaukti pat par Eiropas pamatvērtībām. Skaidrs, ka bēgļi ir dažādi tieši tāpat kā eiropieši. Tādas krīzes kā nesenie finanšu satricinājumi vai tagad arī bēgļu krīze liek mums pajautāt, kā mēs paši rīkotos ja atrastos otrpus robežas vai arī kādu attieksmi vēlētos saņemt, ja paši bēgtu no nabadzības kara vai vajāšanām.
1: Šobrīd daudzās Eiropas valstīs sabiedrība ir sašķēlusies divās nometnēs. Vieni ir nobijušies no imigrantu pieplūduma apdraudējumiem, otri uzstājot uz vispār pieņemtām cilvēciskām vērtībām un normām kaunina un vaino pirmos nejacietībā. Pamatā visam ir bailes un neziņa. Tiemžēl šo neziņu neviens nespēj kliedēt, un šādas bailes pavada ne tikai neiecietība, bet arī naids. Lai spriestu par bailēm un naidu, Eiropā esam studijā aicinājuši Latvijas universitātes vēsturas un filozofijas fakultātus profesoru Igor Šuvājeva. Labdien, profesor! Labdien. Kā īsti ir skaidrojams tas, ka Latvijā pastāv šī doma, ka šie pārisimts bēgļi iznīcinās latviešu tautu, kristiešus, baltorasi un to visu pār, kas ir dzirdēts?
2: No, nu, jūs jau pieminījāt neziņu, tāpēc dažkārt ir vērts šo to zināt, un divi piemēri, viens piemērs, Kanāda. Kanādā viens procents no iedzīvotājiem tiek pieņemts, ka tik daudz var bēgļus uzņemt gadā. Berlīnai pastāv integrācijas un migrācijas pētījumu institūts, un pēc šī institūta aplēsēm viennozīmīgi Vācija var uzņemt katru gadu 800 tūkstošu bēgļus. Piebildīšu, ka 1992. gadā Vācijā bēgļu skaits bija pusotru miljonu. Šobrīd kāpēc stāsta, ka Vācija Eiropā esot spēcīgākā ekonomiskā valsts.
1: <laughs> vai 92. gadā vai tur tikai ieskaitīti visi tie turki, kas kā strādnieki tur devās?
2: Ne, ne tikai turki, no daudziem zemēm devās, arī no izbījušos savienības devās, tos pieplūdums bija ļoti liels un dažāds. Tātad vienkart sakot, nu 1% no tā iedzīvotāja skaita, kas ir attiecīgajā valstī zemē, tik daudz, principā, ja saprotu, grīkojus bēgļus var uzņemt. Nu, tas apmēram, kā 20 tūkstošu gadā. Nu jā, jo tie 700,
1: cik tur, tas ir kaut kur 0,0003%
2: no mūsu sabiedrības. Un, un te jau visu nevaru ņemt vērā, visu no tevi pragmatiskā apsvēruma. Tā kā Latvija ir paspējusi dažās desmit gadēs patrēngt no Latvijas kādu pusmiļjonu, nu ja katru gadu uzņemtu 20 tūkstošu, cik gadus vajadzētu, lai atgūtu to, kas kādreiz Latvijā bija.
0: Jā,
1: tagad klausītējām ir jānodarbojas ar matemātiku. 20 tūkstoši, tas tā ir. Vai, neziņu, protams, var risināt mācoties, bet vai bailes un naids, jūsu prāti, ir kaut kas, kas ir cilvēkā iedzimts, vai arī tas ir atkarīgs no tā, kā cilvēks ir audzis un ko viņš ir mācījies?
2: Bailes, jā viennozīmīgi, es negrabu teikt, ka iedzīmts, bet cilvēks ir būtnis, kuram ir raksturīgs bailes. Un nevis tās bailes, ko varētu saukt par baidīšanos, baidīšanās no kaut kā, šādām bailēm vienmēr ir cēlonis. Tici es runāju šobrīd par tām bailēm, kas īstenībā ir šausmas un nav cēlons. tas ir tāds bezcēloņa. Un šīs bezcēloņa bailes īstenībā ir saistīts ar neziņu, nezināmo, un vis es teikšu, dīvaini, bet dabis, ka cilvēks no tā bīstās. Un tāpēc ir informācija izzināšanu viņam ir nepieciešama pieredze un pieredzēju. un ko līdz tā nav tā ir baidīties. Mm -hmm. Un tā ka viņš baidās, viņš principā var kļūt agresīvs. Tā ir viens no izpausmēm, ka kļūst agresīvs otrs, tad viņš ieraujas sevī,ietumtulojas, iekapsulojas un senšs nekur nerādīties. Bet nu no, šobrīd tas svarīgākais sacījum ir tās bailes, kas pārtop vai izvēršās agresijā naidīgumā. Nu ja,
1: tā tad, ja es baidos no ċūskām, tā ir viena lieta. Ja man ir fobija pret tumšādainiem cilvēkiem vai gejiem tas ir atklak kaut kas cits.
2: Jā, protams, un turklāti, ja runā par tam bailēm no čūskām. Nu, pastāv tāds motīvs, ka cilvēkiem esošu vispār instinktīvu bailu no čūskām, pastāv kultūras, kur no čūskām nepavisam nav bailes. Un nu, un otrs ie ja tu paņemtu to čūsku rokā, ja tu proti viņu paņemt, nu, kas tur briesmieks, nekas īpašs. <laughs> Managadīmai es nekad mūžām neņemtu čūsku rokā. Vai Latvija, protams,
1: ir vienmēr bijusi vismaz stāspašas ādas krāsas valsts, ja ne vien da Un tā tālāk. Bet man kaut kā sanāk, ka tas sanāk tomēr diezgan lielu liekulība, ņemot vērā to, cik ļoti latvieši priecājas piemēram par tumšādainiem basketbola spēlētājiem,
2: kas palīdz mūsu komandām uzvarēt. Nu. Nu, ir tāds fenomens, ko dēvē par kultūru liekulību. Tas ir cilvēki ārēji šķiet visnotaļu kulturāli izglīto cilvēt, bet kolīdz nokļūs noteiktā situācijas tā tas kā vienkārši elementārs zvīņas nokrīt un tad parādās visā savā baisajā kailumā.
1: Cik lielā mērā, jūsuprāt, tas pusmiljons, kur, kā jūs sakāt, Latvija ir aizdzinusi, lai gan es nezinu, vai viņi visi tam piekrīst, viņi tagad dzīvo daudz multikultūrālākās vidēs pa lielam. Tie, kas, piemēram, ir Londonā, tie katru dienu redz vis vis, 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 vis dažādākos cilvēkus. Vai, jūs prāt, ja kāds no viņiem aizbrauc ar šīm fobijām, tas automātiski viņus
2: ārstēs tas, ka viņš ir šajā multikultūrālajā vidē? Nē, ne, ne pavisam, bet Londonas pamatiedzīvotāji migranti šo, ne? Tur vai tur ir kāds pamatiedzīvotājs? Ja? Tā jautāt, izimot migrants. Ne, nē, pavisam, jo tur ir nākamais solis. Ja cilvēks ir situācijā stāvoklī, ko var saukt par nedrošību, ir viņam ir neziņa, kā būs rīdien parīt, kāda ir tā nākotne. Viņš šīs savas bailes, bažas vienkārši tikai eskalē un turpina tā rīkoties. Un tāpēc man arī tas aptaujos, kas dažkārt Latvijā ir dzirdams par tiem, kas ir aizbraukuši no Latvijas un kā tad viņi isturas pret šo jautājumu, pret šo problēmu, kas ir Latvijā. Nu, viņi dalās divās grupās. Tāpat tās. Tāpēc tie, kas ir principā nostabilizējušies un kas ir izveidojuši arī stabilu pašu saudzību, sevis pašu kā personas struktūru, jau nu, neredz nekādas problēmas. Savukārt tiem, kuriem ir šīs bažas, nezinās, kas nu būs, skars, ka viņi ir gatavi pret visu jauno, pret visu nezināmo vērsties. Mm -hmm.
1: Jā, un vienkārši baidīties. Cik es saprotu, arī pirmās brīvvalsts laikā Latvijā bija atsevišķi tumšādaini cilvēki, it kā Šveicārs viesnīcā Romē esot ļoti tumši, tumši, tumšas krāsas,
2: tumšādainas cilvēks. Nu jā, latviešiem jau laikam raksturīgs tā pasapņot par morīšiem, <laughs> bet tikai sapņos. <laughs> nu ne tikai sapņos,
1: mm -hmm. bija mākslinieki, kuri protams, ir interesējās
2: par tumšādainajiem. Ja protams, un jāpastās no tā migrācija arī tā tās aug nu, diezgan daudz, lai gan arī tad ir bijuši daži. Visnotaļ nepatīkam gadījumu, nu, piemēram, tad, kad Austrijā Principā iebruka Vācija, tad, nu, no, Latvija liedza ebrejiem no Austrijas ieceļot Latvijā, tā nu, no, ir divējādas tas attieksmes, lai gan, manuprāt, varētu runāt par kaut ko citu, un šobrīd ir pamats par to runāt, tas ir skaidru, un gaišu kā ir bijis, kā ir, un sniegt norēķim, tas norēķims būs skaidrs, bet labāk tikt skaidrībā uzreiz, nekā atlikt uz vēlāku laiku. Nu, jā. jo gal galā mūsu pašu sabiedrībā
1: ir amināt mūsu pašu sabiedrībā. Vācijā dzīvo meiteni Šneidere, kas ir tumšādainas tēvs un latvieta māte. Mūsu sabiedrībā arī ir šie cilvēki.
2: Protams, būtu dīvaini, ja nebūtu, tas ir pirmkārt. Otram kārtām es gan nesaprotu, kāpēc īpaši uzsvērt, ka ir kāda cita ādas krāsīt, kā tas būtu tik svarīgi. Jā, nu, tā mēs varam teikt. Ja te pamatā ir nezināšana,
1: kas jūsu prāt ir visatbildīgākais par šīs nezināšanas kliedēšanu? Jo bērnam, protams, ir pirmām kārtām ģimene, bet ir arī skolas, ir valdības,
2: ir sabiedriskas
1: organizācijas.
2: Ja, mēs paliekam pie tā jautājuma saistībā ar patvērumu meklētājiem. Tad, manuprāt, varētu teikt, pavisam vienkārši Latvija ir palaidus garām vien lieliski brinšķīgi iespēju. Tas ir, pirmkārt, formāli izveidot to, ko filosofija dēvē par viesmīlības struktūru, par viesmīlības noteikumiem. Tas ir, pirmkārt, palais garām. Otrām kārtām notīri pragmatiski tie, kas ir ieceļojuši ne jau labākajos amatos viņu nokļūstuma darba vietās. Un, līdz ar to Latvijā ir gan, joms, kurā trūkst strādājošo gan arī tādu rajona, kas ir visai nīkulī. Un šie ieceļotāji būtu lieliskā iespēja, lai celtu gan šos rajonas panīkušos, atpalikušos Latvijā, gan lai risinātu demogrāfisko jautājumu. Diemžēl tas ir Un tāpēc līdz ar to ar tā atbildi, šajā gadījumā īstenībā to, ko dēvē par politiķiem, viņi neko nav izdarījuši.
1: Der spretējais atsevišķos gadījumos viņu palīdz vairo. Viņi pa,
2: īstenībā tas rezumējams, ja skaidru un gaišu pasak, tas nozīmē politiski nostāju kopumā, es sak kopuma Mēs esam izdarījuš gandrīz visu, lai cilvēk Latvijā būtu trūcīgi un abadzīgs, un centīsimies darīt, lai jūs būtu vēl trūcīgāks un abadzīgāks. Pabriesmīgi, pabriesmīgi. Tā, tas ir vienkārši, nu dažkārt iepastās patiesībā acīs.
1: Bet tajā pašā laikā, teicsim, Padomes laikā jau arī bija pieredze, piemēram, no Vietnamas, tie diezgan daudz cilvēku mācīties aviācijas institūtā un citur, un tad, kad sabruka padomju savienība, daļa no viņiem vienkārši šeit palika, un ar tiem it kā ir
2: aprasts. It kā ir aprasts, bet īstenībā viņi nemaz tik daudz te Latvijā nepalika, un var pastīties šajā sakarībā salīdzinājumu Latviju un Čehiju tagadējā Čehiju, kur vietnamiešu kopienu ļoti lieli izveidojusies, un turklāt pild tādas funkcijas, ko paši Čehi negribētu darīt un nedara arī īstenībā, acīm redzot, tas būtu arī Latvijā. Nu,
1: Piemēram, cēsīs sāk veidoties Ķīniešu koloniju, un es esmu par to diezgan daudz lasījis, un nekur nepaliek iespēc, ka kaut kā cēsinieku pret viņiem vērstos ar kaut kādu ienaidu vai, vai aizdomām vai bailēm.
2: Nu cerpiet un gan kā nu lai Ķīnā būtu daudz maz izglīto cilvēku, tev kad pārs 1000 hieroglifu un ja tu prot pārs 1000 hieroglifu, tad jāmācīties latviešu valodu, tas ir nieks.
1: <laughs> nu, jā. jā, es arī lasīju bija materiāls par cilvēkiem, kas iet mācīties latviešu valodu, un tur bija vietnamiešu sieviete, kura teica, viņi gan runā angliski, jo viņi vēl nejūtās pietiekami droši, bet viņa teica, ne tikai ka viņi vēlas iemācīties latviešu valodu, bet viņi vēlas kļūt par latviešu sievieti. Vieti.
2: Jā, atsīm redzot, tas ir saistīts ar to, kā mūsdienu pasaulē iezīmēs viena tendens, ka cilvēki nevienmēr sev identificē pēc etniskās pazīmes vai pēc etniskās piederības. Nu, piemēram, kaut vai par cilvēkam jautā, kāda ir tauta tautība, teiksim, valodā, kur tavo var pateikt, un viņš pasaka irākiets, bet tāds tautas irākiets nav. Mm -hmm. Bet viņš tā sevi identificē, un viņš tā sevi saprot. Vai, piemēram, nu, tā kā es pieminēju šo irāku, un arī es pieminēju to... Pētniecisku institūtu Berlīne to vada viena migranta, migranta no īrāksu, viņa sevi dēvē un uzskata sev, ka viņa ir vācijati.
1: Es personīgi esmu gan latvietis, gan amerikānis.
2: Nu tieši tā, un kāda
1: problēma? Nu jā, pa daļai pat polis, vēl tā mamma bija polieta, tās lietas var sadzīvot
2: mūsos. Protams, mumsos. un tās ir dažādas identificēšanās sistēmas, dažādi atskaitas punkti, un, un galā galā, nu ja ikdienā kādas sastop, taču nejautā pirmais klausies, kādas tautības tu esi. Vai nu ar cilvēku ir interesanti sarunāties, vai arī nav, un tad, ja nav interesanti, nu, tad vienkārši nesarunājas. Nevis tāpēc, ka viņš ir, es nezinu, kāds, pieņemsim bantu cilvēks, tad uzreiz ar viņu būs interesanti runāt.
1: Nu, jā. No tā laikam izriet, ka identifikācijas hierarhijā, ja tā var teikt, vīriet, sieviet, valtādainas, tumšādainas, tautība ir kaut kur zemāka.
2: Kā nu to ņem? Tā ir vienkārši kaut kāda orientēšanās norāda, nu, piemēram, tepat Eiropā, ja kāds no Latvijas aizbrauktu, iespējams, ka viņš pateiktu, ka viņš ir no Latvijas, ka viņš ir latvietis. Tas būtu saprotams, principā tas būtu saprotams, bet es pieļauju, ja viņš nokļūtu Ķīnā, diez vai viņš teiktu, ka viņš ir latvietis, jo īstenībā neviens nesaprast, drīzāk visu pirms viņš pateiktu, ka es esmu. Mm -hmm. Un tad varētu atpazīt un tad sākt runāt un norādīt un tā tālāk, lai gan es pieļauju, ka daudz vietas pasaules tādu vietu kā Latvija vienkārši nezinu un nekad arī nezinās.
1: Jā, nu tad, kad es augtu, tad, kad es biju bērns skolā, man bija nepārtraukti jāskaidro, ka nē, es nerunāju seno romiešu valodā.
2: <laughs> Ja nu ja ir jau vēl viens tāds joks, kur stāst, ka tas gan sestīts ar vācu lodu lielā mērā, bet, ka cilvēkam ir ieskaidro, ka Latvija nepavisam nav Laplānda, jo Letlānda un Laplānda acis, ļoti līdzīgi. Arī, jā. Vai
1: paš identificēšanās tautiskuma nozīmē ir būtiskāk mazām tautām, jo mums ir arī mūsu nacionalisti, kuri ceļ latviskumu pāri visam pārējām?
2: Gribu kategoriski iebilstīt īpašu saistību ar latviešiem. Maza tauta ir tauta, kurā ir apmēram līdz 50 tūkstoši iedzīvotājiem. Latvieši ir liela tauta.
1: Cirdiet, klausītāji? Jo <laughs> visu laiku mēs dzirdam to vaimanāšanu, ka latvieši mirst laukā. No nu,
2: ja cilvēks ir bailīgs... Un ja viņš ir bailo šausmu pārmākts, ja viņiem pašam ir mazvērtības komplekss, nu tad laikam vislaik atsaucas, vai cik mēs maziņi esam.
1: Doties ļoti lielas tautas, teicam, amerikāņi ir ļoti lepni par to, ka viņi ir amerikāņi, lai gan viņu senš ir nākuši no kakorienas citurienos, un arī krievijā ir šis ejiens Rosija, 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 kas gan ir vairāk saistīts ar valsti un ar tautu.
2: Jā, bet arī aisvēis domāju, tas arī no nu, īstenībā jau grūti pateikt, vai tā ir tauta, to daškārt bet, nu, tas ir šis skatuls, kurā visi saplūstam tam nolīdzīgi, nu tik vienkārši nav, bet labi var to pieņemt. Ja, protams, amerikāns un sakot amerikāns parasti jau domā ASV pārstāvs un nevis kas cits, lai gan Ziemeļamerikā ir viens un turklāt vairākas valstis, tāpat Dienvidamerikā un tāpat arī par Krieviju. Jā, protams, es nesaprotu, kāpēc vajag kaunēties, ka tu esi tas, kas tu esi, tas ir pirmkārt, un kāpēc uzreiz teikt, es tāds maziņš Nedariet man pāri. Ir populāri runāt par tādu
1: iedziemu, kā vispār pieņemtas cilvēcības normas. Bet šajā konkrētajā gadījumā, teiksim, runāt par to, ka mums tie migranti ir vajadzīgi, tas ir kosmopolītisms. Runāt par to, ka Latvija ir multikultūrāla vida, tas ir kosmopolītisms. Tas ir kaut kas ļauns, kas ir jabazāts no rietumiem.
2: Pēc atvienojas, kosmopolītisms lambu vārds bija padomu savienībā. Varbūt var atcerēties, ka Lamba
1: rītābīzē tas ir Lamba
2: vārds vēl joprojām. Nu, varbūt kāds polits laikos ir, <laughs> nu, kas to lai zinu, nekas nav, ko īstenībā, ja nedomā tad lieto šādā nozīmē, ja runā par kosmopolītismu, īstenībā tad jēga ir ļoti vienkāršs. Tas ir tiešām cilvēks visā pasaulē, un tas nozīmē uz visas zemes veido tādas struktūras un priekšnosacījumus, lai, piemēram, tad kad es dodos uz kādu citu zemi, lai man pirobeš štodēļ pat ne tu neapēst, jo tā arī var to izdarīt. Un kāpēc ne? Tā tad ir kaut kāda viesmīlība, kaut kāda garantija, lai iebraucotu tūdaļu netikt apēst, lai tev nepārvērst par darbu spēku, par vērgu un tā tālāk. Kaut vai, lai to varētu ceļot. Un ja tā, tad kosmopolītisms arī Latvijas ietvaros pastāv. No, ja pastāstās aukto iekšzemes migrāciju vai iekšējo migrāciju, nu tad lielā mērā visi gan rīz vai saplūst uz Rī tas paskatās uz sevu, viņš tiešām joprojām dzīvo tajā vietā, kurā viņš ir piedzimis, un tur, kur viņš ir piedzimis, tur viņš ir gaitas skolā, un tur viņš strādāis, vai Latvijā kāds būtu, kurš par sevi varētu pateikt, es neesmu imigrants.
1: Jā. Un tā pašā laika, vai ir kāds latviets, kas var teikt, es tiešām esmu 100% latviets, jo ko vecvecs vecvecs māmiņ darī at savu laiku, to mēs neviens nevaram zināt.
2: Nu, īstenībā, ja, ja latviešu būtu vairāk pieradušs nodarboties ar matemātiku, tad varētu ļoti vienkārši pareizināt, ja būtu tāds tīrais latviešu pārs. Nu tad varbūt tas ir kādā 14. vai 15. gadsimtā bijis, bet nu tā tas vienkārši nenotiek. Un savukārt, ja ir bijis 14.-15. gadsimtā, tā tāds viens pārs, tad šobrīd viss ir šī pāra pēdesteič.
1: Nu, Tieši tāpat kā ir cilvēki, kas uzskata, ka mēs visi esam Ādam un Ievas pēdesteič.
2: protams, tas ir vēl viens variants, iespējams, ka šis naturalistiskais saistība ar tautībām ir pārņemts no šī mīta, ka ir bijis pirms cilvēks un tad Dažādās versijās, nu kā tad viņa sieva ir pagatavota.
1: <laughs> lai gan, ja sako Bībelē, tad patiesībā mēs esam arī noās un viņa sievas, mantinieki, jo visi pāriegāja bojā.
2: Jā, protams, bet tikai tas nav agnoās ar to, ja lielas grūtības no, šķirps, Es atvienos, kā no stākni tā, ka ir Tur bija daudz dažādi dzīvnieki, lai gan no katru tikai pa pārim, bet tiem dzīvniekiem ir raksturīgas dažas izdarības. Ko darīja ar to, kas paliek pēc tiem dzīvniekiem.
1: Jā. Ja lauva un zaķītis bija kopā bet vai vispār filozofijai ir jēdziens absolūtas vērtības, universālas, vispār pieņemtas?
2: Ja pieminu vārdu vērtības, tad uzreiz jāsaka ir milzīga problēma, jo vērtības varētu pamatot tikai atsaucoties uz šo absolūto, absolūtais mūsdienās nav īpaši lielā cieņā tas būtu Otrām kārtām saistībā ar vērtībām šādu absolūtu tiešām nevar atrast, tāpēc es parasti cenšos par vērtībām nerunāt, jo var pieminēt tik daudz, cik sarunālai vienkārši par to runāt. Bet ja atcerās, ka absolūtais vārda nozīmē ir atraisošais, tad jā, bet lai sāktu skaidrot, ka absolūtais ir atraisošais, atsvobinošais. Nu, tas tas tik vienkārši, jo to var nosaukt arī citādi. Es, protams, filosofiski varētu arī to, un tad cilvēkiem vēl vairāk gals un kāds, ko vēl te stāst. <laughs> Jā, nu,
1: lai izvairītos no tā, to mēs nedarīsim, bet tad pēdējais jautājums, tagad ir paredzēts, ka tie pirmie bēgļi pie mums ieradīsies kaut kad ziemā. Kā jums liekas, kas notiks, jo viņi nonāks muciniekos, tas nozīmē, ka tīnužos neviens viņus nemata galā neredzēs, bet ar laiku
2: viņi sāks
1: izplesties
2: Latvijā. Ko teikt sakot, es īsti vairs nesaprotu, jo. Manš citi, ka Latvijā nokļūs patvērumu meklētāji. un nevis bēgļi. Mm -hmm. Nokļūs patvērumu meklētāju, un tad Latvija var izlemt, kuram tad būs piešķirums bēgļu status, un kuram nebūs piešķirums bēgļu status, vai otrais ir alternatīvā status. Un tad, kad būs kādam piešķirts šis bēgļu vai alternatīvā status, viņš var ne tikai pārvietoties Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā. Un tad
1: visticamāk liela daļa no viņiem arī dzīvos Anglijā.
2: Nu, laikam dzīvos tur, kur ir izdevīgāk, kur necentīsies līdzīgi pārējiem Latvijas iedzīvotājiem viņu nomākt ar nabadzību, trūkumu un salu. Un ar to domu arī beigsim uzsar un
1: profesors Igorša Vairis. Paldies par ļoti interesantu. Saru. Paldies! Raksnieks un futūrists Alvins Toflērs reiz apgalvoja, ka nākotnē analfabēti nebūs tie, kas neprot lasīt, bet gan tie, kas neprot mācīties. Mēs septiņas dienas Eiropā katru dienu iemācāmies kaut ko jaunu.
3: Sociāla antropologs un pasniedzējs Roberts Ķīlis komentē nesen izskanējušo ziņu par Latvijas vidusskolu beidzēju diskrimināciju, Kembridžā un citās labākajās brito augstskolās.
5: Tas vispār ir nošais izteikums, ka labākajās brito augstskolās nebūs taisnība, Jo, ja paņem Britu top 10 augstskola sarakstu tad tur var atrast tajā pašā topā, tur trešajā, cestā, vai piektajā, vai vietā ir augstskolas tādas kā, piemēram, St. Andrews, Londons ekonomikas School un citas, kuras akceptē ļoti augstā līmenī, bet akceptē Latvijas vidusskolas attestātu. Ir vietas, kuras, piemēram, tāpat kā Latvijas attestātu neakceptē Lietuvas, atestātu, ir vietas, un, ja, University College London. Ir vietas, kuras a, no tā paša desmitnieka vispār nepiemina Latviju vai Lietu kā Imperial College London. Un tie piemina tikai Igauniju. Prādībā to mēs runājam patiesībā par divām augstskolām, kas pilnībā atsakās. Kāpēc tas augsts un Cambridgeā? Es domāju, tas tāpēc, ka no, vienkārši tī tehniski, nav izdarīti attiecīgie soļi, Aktīvi, um, rosinot sarunu ar uzņemšanas komisijā no Latvijas puses un iepazīstinot ar to, kāds tad ir mūsu izglītības standarts un kādi, apmēram, ir rezultāti, ko skolēni pabeidzot skolu Ir kaut kāda soļa, kas, protams, ir pats, kā ministrs zināju par to situācijas eksistences. Apmēram, es sapratu, cik liela apjomu problēma tā ir, nu, ka tā tiešām saistās tikai ar dažām augstskolām un pat nevi universāli un vispārīgi Un es arī runāju neformāli ar cilvēkiem, kas ir Kemridžā, būtas pats no, pats mācītamies Kemridžā, es taču, protams, pazīst cilvēks. Un um, tas viņu redzējums, bet tas nebija oficiālā pozīcija, bija, ka acīm redzot Latvijai vienkārši jāizdara proaktīvi soļi un jārāda, ka tiek veikts progress mācību standārtu paaugstināšanā. Un, piemēram, tāds solis ir spērts savu laikā ierosinājumu, tagad tas ir kļuvs arī par faktu, ka Angļu valodas eksāmenu var aizvietot ar startātsko ALS testu, kuru rezultāts atiecīgi pieņem arī visas Angļu augstskolās, izskaitot Oksodam Kempričam. Pēc ar to, tā situācija noteikti nav tik radikāla, ka nekur nepieņem Latvijas un visur pieņem Lietuvas un Rīgānijas. Tā nav daudz, ko top augstskolās Latvijas attestats viņam, viņam jābūt ļoti labiem, bet pieņem.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā arī pie mums, dāmas un kungi, ir dzirdēta doma, ka bēgļi apdraud latviešu tautu, apdraud balto rasi, apdraud kristietību, visu, visu, visu. Bailēm ir lielas acis un sapratīsim, ka tas ir cilvēcības jautājums. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!